0: Bienvenidos a todos, ya estamos aquí con el bloque de Vida Positiva Una presentación de la iglesia, la estación de la ciudad de Ipacaraí. Una vez más, buenas tardes pastor Buenas tardes Liceo a la audiencia Seguimos con nuestro tema transferencia de pecados Sí.
1: Así que te, tengo que hacer un repaso Liceo querido Vamos a hacer
0: un repaso y eh, ahí nos introduce
1: Exactamente, hemos hablado de, de cómo el pecado original Sí pasó a todos los hombres según la Biblia lo que dice Pablo sí. en Romanos 5 12 al 16 sí. y hemos dicho que hay dos formas de entenderlo esto o dos enfoques teológicos Ajá. el primero es el realismo sí. que básicamente dice que la única forma que esto eh, hubiese sido posible es que nosotros hayamos preexistido en Adán uh -huh. es decir nuestra alma eh, estaba presente ahí cuando sucedió uh -huh. y por eso que espiritualmente quedamos contaminados con el, con el pecado cuál es su fundamento bíblico de que en la oportunidad que Adán se encontró con Melquisedec y le dio los diezmos uh -huh. Levi o la tribu de Levi que todavía no existía en esa época ya estaba ahí Eso es lo que dice este el escritor de Hebreos uh -huh. Entonces eh, en base a eso está el enfoque del realismo También el segundo enfoque que hemos mencionado es el del sistema federal uh -huh. Que enfatiza la represent representatividad perdón, uh -huh. eh, de Cristo y de Adán de la raza humana, es decir Adán representada a la raza humana y por eso es que su acción pasó después a ser parte de, de toda la pecaminosidad del ser humano sí. entonces dicho esto como justificando el pecado original que es un tema muy profundo de la teología querido Eliseo y hay muchos, muchos, muchas formas de entenderlo mm. eh, y realmente creo que lo importante que dice la Biblia es que todos somos pecadores delante de Dios, eso está escrito, sí. y que eh, la obra de Cristo de alguna manera arregló lo que eh, en Adán se había perdido, amor. Sí. Y entonces, luego pasamos, querido Eliseo. Mm. A entender lo que es las maldiciones o doctrina la maldición generacional que sí. muchos eh, enseñan en las iglesias sí. y cuya enseñanza básicamente dice que uno puede heredar los pecados o la iniquidad en este caso de los antepasados hasta la cuarta generación uh -huh. y que un cristiano inclusive puede estar en la iglesia, ser líder y todavía tener atadura o maldición de eh, pobreza por ejemplo o de algún pecado específico que eh Recibió como maldición de sus antepasados okay. Cosa que yo no estoy de acuerdo ¿verdad? Y lo expuse En parte el martes y hoy lo voy a Completar Pero eh, básicamente el pecado original Es la responsabilidad o capacidad De juzgar ¿Qué es bueno o qué es malo para nosotros? Mm. Y normalmente nosotros juzgamos mal mm. Porque juzgamos a ser Dios Eso fue lo que la serpiente le dijo a la mujer Van a ser como Dioses Sabiendo esa capacidad del bien y del mal Pero nosotros no podemos distinguir muy bien El bien del mal mm. Y nos inclinamos al mal Y le quitamos al Señor esa posibilidad Y yo quiero dar un ejemplo ahora De los fariseos Que ellos tenían la ley Pero ¿qué hicieron ellos, Eliseo y Audiencia? Ellos juzgaron y usaron la ley a su antojo hasta que aparece Cristo y ahí vemos la lucha entre los fariseos y Cristo por la interpretación correcta de la ley y ese mismo ejemplo de los fariseos podemos usarlo más o menos entendiendo el pecado original de que todos jugamos a ser Dios con nuestra vida, todos jugamos a decir esto está bien uh -huh. y esto se muestra en el momento en que nosotros eh, compartimos con otras personas y usamos nuestra libertad o usamos nuestra capacidad de, de aparentemente eh, juzgar lo bueno y lo malo y normalmente nuestra inclinación es al mal. Entonces uh -huh. todos somos juzgados en ese sentido como pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí. Para Kant, por ejemplo, Emanuel Kant o Immanuel Kant, como muchos eh, prefieren llamarle, y él mismo se, se autodenominó así, uh -huh. El pecado original es la capacidad de juicio, lo que permite al hombre salirse de ordenamiento de la naturaleza, establecido por Dios. Y dice él, la historia de la naturaleza comienza pues por el bien, porque es la obra de Dios. Ah. Y la historia de la libertad mm. comienza por el mal, porque es la obra del hombre. Mm. ¿verdad? Mm. Discutible esto, eh, algunos estarán de acuerdo o no, pero eh, quiero enfatizar esto porque realmente el, el mal comienza con un hombre, mm. Y el bien comienza con otro hombre, que es Cristo Adán. Sí. Pablo pone esto en línea paralela y dice: Así como el pecado entró por un hombre, también la justicia entró por otro hombre, que es Cristo Jesús. Y ahí llegamos a la segunda parte de las maldiciones generacionales. Una doctrina nueva, Liceo, eh, que surgió ya en el siglo XIX y que enseña que las iniquidades pueden traspasar a los. De los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación y muchos están maldecidos en ciertos pecados y eso consiste en repetir pecados de antepasado. Ejemplo, si tu abuelo fue adúltero, eh, quizás tu papá no haya sido, pero el nieto sale adúltero, entonces es porque lleva una maldición. En la sangre o en el espíritu no, Ni ni la Doctrina de la maldición generacional Sabe explicar muy bien Cómo se transfiere este pecado mm. Supongamos que sea por la sangre mm. verdad mm. Entonces eh, Ahí tenemos un conflicto Porque entonces si es por la sangre Todos los hijos deberían recibir la misma maldición, mm. pero en la práctica vemos que hay hijos que van por el camino bueno y otros que, y otros que no. Entonces, mm. si es por el espíritu, ahí tenemos otro problema, porque la Biblia dice que nosotros al nacer de nuevo somos engendrados por Dios, mm. y me encanta siempre lo que decía el pastor Emilio Abreu, varias veces lo escuché decir, tenemos el ADN de Dios, mm. tenemos el ADN de Dios. Bueno, exactamente, Juan capítulo 1 dice que nosotros fuimos engendrados no por carne, mm. sino por Dios mismo en el espíritu, entonces eh, somos una nueva persona espiritualmente regenerada por el Espíritu Santo, nace un nuevo ser, ya con un ADN divino, diríamos, en sencillas palabras. Entonces, ahí hay un conflicto para entender cómo se transfiere el, 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 el pecado de la tercera o cuarta generación, si es por la sangre, si es por el Espíritu. Sí. Aún así, todavía esta doctrina de las maldiciones generacionales eh, está empantanado, bíblicamente hablando, sí. porque... Dice, bueno, no es el pecado realmente lo que pasa, sino es la iniquidad Entonces, yo encuentro en esta doctrina que hay cristianos que tienen 20 años de convertido O 20 años de haber conocido al Señor 20 años de haber sido regenerado por el Espíritu Santo 20 años de haber nacido de nuevo Y sale alguien y le dice, mira, vos estás maldecido hay una maldición de pobreza que viene de tu tercera cuarta generación por eso que vos no prosperas necesitas liberarte mm. te, tenemos otro conflicto ahí tenemos un cristiano mm. que está maldito mm. por pecados que otros mm. cometieron sí. siendo que cristo murió por sus pecados ah pero me dice alguno lo que pasa es que pecado no es igual a iniquidad y lo que tiene es eh, el pecado Cristo murió, limpió Pero la iniquidad de sus antepasados quedó en él Y tiene mm. que ser libre mm. Ok, vamos a ver si esto es así o no Esta tarde, querido Eliseo Por eso eh, me detuve a mirar un poco Qué es lo que dice esta doctrina mm. de, de las maldiciones generacionales acerca, acerca de la iniquidad Y entonces eh, lo tomé literalmente De un libro mm. Y voy a decir Verdad de que en primer lugar eh, el Salmo 8932, si puedes leer. Sí. Porque muchos hacen esta distinción entre pecado, rebelión e iniquidad. Sí. Diciendo que no son iguales. Ajá. Salmo
0: 89.32. Muy bien. Ya le leo. Salmo 89.32. Dice. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades Ahí está dice alguno, ahí está, viste que rebelión no es
1: igual a iniquidad. Mm. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dice literalmente Leo Eliseo sí. Sí. Y repito, literalmente leo lo que esta doctrina tiene escrito mm -hmm. en uno de sus libros yeah. Acerca de la diferencia entre iniquidad y pecado Dice, leo textualmente el pecado se refiere a la infracción en sí y en sus consecuencias, mientras que la iniquidad es la consecuencia del pecado de los antepasados. Presten mucha atención a lo que dice. La iniquidad suele eh, tener un origen generacional en la familia, siendo visto como algo común y muchas veces no es considerado un pecado o algo malo por el que lo comete. La iniquidad es la suma de todos los pensamientos malignos o pecados del hombre y que se transfiere desde el nacimiento. El pecado puede desencadenar iniquidades que traspasan generaciones familiares La iniquidad lleva a cometer un pecado, pero no todo pecado es iniquidad Aunque la iniquidad y el pecado reflejan una infracción ante las normas de Dios La iniquidad suele realizarse de forma constante, voluntaria y sin arrepentimiento A diferencia del pecado en sí que puede presentarse de forma involuntaria por primera vez bueno, después digo lo que dice la Biblia La iniquidad afecta el corazón del hombre Llevándolo a tener pensamientos pecaminosos Perversos y malignos Llevándolo a cometer pecados uh -huh. El pecado es fruto de la iniquidad Es la parte visible de algo apropiado Por el hombre La iniquidad es la raíz del problema Mientras el pecado son las hojas y las ramas La iniquidad y el pecado Pueden ser infracciones graves con Dios De acuerdo a la severidad Del acto cometido Por lo que será importante Evaluar el comportamiento personal y contrastarlo con las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Bueno, eh, quiero ir al diccionario Strong. Mm. Seguramente es conocido para la audiencia. De los que no conocen un diccionario para las palabras en hebreo. Mm. Eh, Abom, iniquidad. Mm. Según este diccionario que todo estudiante de la Biblia tendría que tener en su casa. Abom, perversidad. Mal, mal moral, castigar, castigo de iniquidad, falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito, pecado. Y el diccionario Vine o Vine del Antiguo Testamento eh, define a bon, iniquidad, culpa, castigo. Este nombre que se encuentra 231 veces en el Antiguo Testamento se limita al hebreo y al arameo bíblico. Mm. Los libros proféticos y poéticos usaron abón o iniquidad con frecuencia. En todo el Pentateuco hay unos 50 casos del vocablo. Además, el uso en los libros históricos es infrecuente. La primera anunciación de abón proviene de los labios de Caín, con la connotación especial de castigo. Mm. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi abón, mi castigo, mm. para ser soportado. El significado básico de Abón es iniquidad. El término indica una ofensa intencional o no en contra de la ley de Dios. Ahí ya contradice nuestro texto que hemos leído literalmente. Mm. Eh, en contra de la ley de Dios posee el mismo significado veterotestamentario fundamental de Yatat, que es pecado en hebreo. Por lo que los vocablos Yatat y Abón son virtualmente sinónimos. Es decir, iniquidad y pecado son iguales. He aquí que esto... Ha tocado tus labios al carbón encendido, lo dijo ese día. Tu culpa, Abón, ha sido quitada y tu pecado, yatat ha sido perdonado. Entonces, culpa y pecado, o Abón y Yatad, ahí están siendo usados eh, como sinónimos. Uh -huh. Ahora, querido Eliseo, si alguien dice, no, es la iniquidad de los antepasados lo que pasa hasta la tercera y cuarta generación como una maldición que hay en tu vida de pobreza, de pecado, de un pecado específico, adulterio, lo que sea, y esa iniquidad es lo que tiene que ser limpiado, los pecados ya fueron limpiados Bueno, vamos a ver lo que dice Efesios 21 vamos a usar mucho la Biblia Bien. Porque no quiero ser yo hablando, sino que la Biblia hable de Eliseo uh -huh. Y que cada uno saque sus conclusiones, tampoco yo voy a convencer a aquellos que no, no están de acuerdo conmigo Pero por lo menos tienen que refutar todo esto, ¿verdad? Claro. Le, de lo que dice el Antiguo Testamento, de las profecías mesiánicas Y ni qué decir el Nuevo Testamento en el cumplimiento Efesios capítulo 2, verso 1.
0: Y él, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad que la... Quédate
1: ahí un ratito, Luis. vamos a hacer una lectura eh, no exegética, vamos a hacer una lectura comentada. Sí. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y pecados. O sea. No es que delito es una cosa. Diferente a pecado uh -huh. Lo que está haciendo Pablo ahí es eh, Poniendo sobre la mesa Lo que nosotros somos en esencia uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. no es, porque nos, para nosotros la palabra delito es por ejemplo Bueno, es un delito que yo cometí, es robé uh -huh. Pero robé un banco uh -huh. Bueno, para la Biblia delito de robar un banco Es lo mismo que este, una esposa Le robe a su esposo cuando duerme Un 10 mil de su billetera okay. Y nunca, nunca se enteró ¿verdad? Uh -huh. para, Haciendo una, un ejemplo Un poco exagerado en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire uh -huh. El espíritu que ahora opera en
0: quién? En los hijos de desobediencia Entonces es
1: imposible que ese espíritu opere en los hijos de obediencia uh -huh. Entonces yo soy hijo de Dios, estoy siguiendo a Dios Estoy teniendo una buena relación con el Espíritu Santo Sirviendo a Dios, ¿Cómo es que yo voy a estar bajo maldición Porque mi tatarabuelo era un adúltero. Uh -huh. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo No en el tiempo pasado No en este tiempo de haber recibido a Cristo sí. De ser cristianos sí. este, En otro tiempo en los deseos de nuestra carne mm. No en el deseo de la carne de mi abuelo ni de mi tatarabuelo mm. Haciendo la voluntad de la carne mm -hmm. Y de los pensamientos míos, mm. no de mis abuelos mm. Y éramos por naturaleza hijos de ira entonces mm. Lo mismo que los Demás. Mm. Entonces, el común denominador en el, todo este texto es: todos fuimos mm. pasado. Sí. Ahora somos otra cosa. Veamos ahora de dónde viene este cumplimiento profético eh, de, de, de la obra del Mesías que Pablo está exponiendo en Efesios capítulo 2. Te pido que leas Isaías 53, eh, versículo 4. Conocidísimo este, este, esta profecía mesiánica de Isaías en la persona de Cristo. Mm.
0: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Número uno. Sí. Por nuestras rebeliones. Seguí. Molido por nuestros pecados. Número dos. Pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí. Todos, todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
1: Entiéndase la iniquidad de todos nosotros, la rebelión, el delito que da lo mismo. Uh -huh. Versículo 7.
0: Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10. El 10 dice con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos. Sí. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Remata con el 11 Eliseo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará, y llevará las iniquidades de ellos. Clarito. Era una eh, profecía
1: acerca de Cristo que fue cumplida en la cruz Eliseo. Uh -huh. Y ahí menciona pecados, rebelión e iniquidades. Entonces, ¿cómo uno me puede decir no? No es el pecado, es la iniquidad de tus antepasados que quedó en vos. Es como una maldición, necesitas liberarte. ¿verdad? Necesitas ir a un retiro y ahí, ahí te van a liberar porque llevas una iniquidad de tu tatarabuelo Del pecado de adulterio Un ejemplo Uso este, este, este ejemplo Porque estamos usando el martes mm. Y como si Cristo llevó también Las iniquidades mm. Entonces Quiero que vuelvas a leer Efesios 21 Para conectar esto Porque acá Isaías está viendo En el futuro Y profetizando sobre Jesús Y Pablo ya habló Del Cristo resucitado
0: A la iglesia en Éfeso mm -hmm. Diciendo la obra maravillosa Que ocurrió en la cruz y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo Siguiendo la corriente de, de este, este mundo. mundo Entonces,
1: Eliseo, no, no es suficiente esto, esta profecía Anunciando la obra de Cristo No es suficiente la obra que se, se llevó a cabo en la cruz Con la muerte y resurrección de Cristo Para que todavía yo necesite liberarme de los pecados que mis antepasados cometieron Bajo la maldición generacional Que viene sobre mí Hasta la cuarta generación y posiblemente pasa a mi hijo Entonces, ¿de qué me sirve la muerte de Cristo? ¿De qué me sirve la, la obra de Cristo en la cruz? ¿No es mucho más grande la muerte y resurrección de Cristo Que cualquier pecado que mis antepasados hayan hecho? Pero es una pregunta que yo lanzo a la audiencia ¿Podría alguien caminar en esta nueva vida con Cristo Siendo libre y regenerado Sabiendo que encima tiene una maldición por las iniquidades de sus antepasados. Mm. ¿verdad? Ahora te pido a Romanos, Romanos 8.1 que leas. Sí. A ver si es cierto que una, un creyente puede estar bajo la maldición de un antepasado que pecó hasta la cuarta generación.
0: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Clarito Eliseo querido. Mm. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sí.
1: Ahora te pido que vayas al Salmo 23, famoso Salmo 23. Y quiero, quiero, quiero utilizar ahí eh, una
0: parte de, lo, de tu lectura, sí. si lo puedes leer. La última, los últimos dos versículos. Unges mi cabeza, ¿Sí? con aceite mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Otro,
1: otro salmo mesiánico diríamos, eh, porque Jesús después aparece como el buen pastor. Y dice, el Señor mi pastor nada me faltará. Ciertamente el bien y la misericordia, y la misericordia me seguirán todos uh -huh. los días de mi vida. Uh -huh. Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a caminar estando bajo maldición por el pecado de los antepasados sí. Y no pudiendo demostrar Cómo se traspasa esa, esa Esa maldición Y hemos dicho el martes pasado Que Josías tenía una, una generación eh, Antes que él Que eran desastrosamente eh, Malos Según la Biblia lo dice los reyes Sin embargo él fue un hombre que este, hizo reformas espirituales que Israel necesitaba Ahora algunos me dirán Y vamos a entrar en el debate y seguramente van a venir los mensajes De que como Abraham mintió Y después Isaac igualito mintió Te acaban ¿verdad? de plantear eh, eso famoso, Abraham mintió, famoso, Isaac sí. mintió,
0: Jacob mintió sí. Sus hijos mintieron sí. a Jacob con relación a José ¿Cómo, sí. cómo se explica eso? Sí, pero saber?
1: José no mintió José, no mintió. Hay que contar toda la historia cierto. No, no hay que ajustar los versículos Para que, Ajá. por eso estoy demostrando Bíblicamente con pasaje del Antiguo Testamento Cumplimiento en el Nuevo Testamento Estoy, estoy siguiendo un hilo Ajá. Como tiene que ser Todo predicador bíblico o todo estudiante bíblico O todo, todo estudioso de la Biblia Tiene que presentar el hilo del contexto O si no, te puedo decir un versículo eh, Aislado para, para sustentar toda una estructura ¿verdad? Ajá. Entonces no puedes cargar eh, en una moto que puede llevar 150 kilos, no puede cargar 4 o 5 toneladas, ah, no va a aguantar claro. Entonces, eh, sí Abraham mintió, Isaac mintió Pero la Biblia es Es una, una Biblia, eh, perdón, un libro de Descriptivo mm. No es prescriptivo En ese sentido, en ese sentido Específico que están planteando Los oyentes, no es prescriptivo, no está diciendo Abraham mintió, por, por lo cual Isaac, Jacob Sí o sí van a mentir Pero eso cae solo por su, propia, por su propio peso Porque hay, hubo otros hijos De la misma generación, del mismo linaje Que no mintieron uh -huh. Entonces yo concluyo Que eso es descriptivo uh -huh. Y puse el ejemplo de Josías ¿Verdad? Uh -huh. Siendo que tuvo eh, Generaciones antes que él de familiares De linaje, de sangre ¿Verdad? Uh -huh. eh, entonces aparece él como un hombre Que busca a Dios desde pequeño y reina en Israel haciendo transformaciones eh, y reformas espirituales tremendas, ¿verdad? Uh -huh. Que no hubo otro rey como él en esa, en esa reforma. Entonces, si es algo prescriptivo, tiene que darse de todas las formas en, en todos los descendientes, no en algunos, ¿verdad? Entonces, si es algo, si es algo así como que Abraham tenía una maldición sobre Isaac y sobre Jacob, ¿cuándo se cortó? ¿Cómo se cortó? ¿Por qué los otros hijos no, no llevaron? La misma, uh -huh. el mismo pecado. Uh -huh. Porque la Biblia no siguió el hilo? Desde Génesis uh -huh. hasta la venida de Cristo. Y después de la resurrección, la sesión de Cristo, cuando comienza a caminar la iglesia, porque en los escritos apostólicos, las cartas, no aparece ese tema.
0: Ahora, pastor, decime una cosa. Eh, es, es difícil refutarte, porque vos estás planteando muchos versículos bíblicos. Y refutarte a vos significa ir en contra de los versículos que estás mencionando. ¿Verdad? Sí. sí. Ahora. ¿Y qué es lo que hay entonces en lo que la gente observa? Y el otro día mucha gente envió, ¿verdad? El mm. tema de que su abuela se enfermó de cáncer, también la hija, también la sí. nieta, eso... Hablamos oh, el martes de eso. Sí, hablamos. Eso son algo. enfermedades. Y por el otro lado, eh, algo que también se planteó es que, por ejemplo, la abuela fue madre soltera, después sí. la hija, y ahora finalmente otra vez la nieta. O oh, el papá, abuelo, tuvo problemas con las drogas, después el hijo, después el nieto. ¿Qué es? Hay una sí. fuerte tendencia, hay una una, no sé, una puerta abierta al enemigo para que le tiente a, a todas estas generaciones. ¿Qué, ¿Qué podría haber?
1: Evidentemente para solucionar este problema, Eliseo, tenemos que pararnos en la Biblia y entender cómo Dios ve el pecado al pecador, y cómo la Biblia presenta el pecado y al pecador. Mm -hmm. Y nosotros eh, habíamos leído Ezequiel 18, donde había un, un pensamiento judío. Que decía, los padres comieron las, las uvas y los hijos tuvieron de entera sí. Y Dios dijo, no, esto ya no se va a usar. Mm. Y fíjate vos que en la época de Jesús, cuando Jesús sana a un, un ciego, mm. utilizaron el mismo argumento. Mm. ¿Quién, pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Mm. Jesús dijo, no pecó ni este ni sus padres, sino sí. este esta enfermedad es para que Dios se glorifique. Dios, sí. Entonces, ahí cae, la misma Biblia nos está mostrando que no es un patrón mm. definido no es un principio espiritual que sí o sí se da mm. Ahora vamos a decir, Ahí tengo una madre soltera cuya hija también fue madre soltera Y cuya nieta también es madre soltera mm. Ocurre, por supuesto que ocurre mm. Así como hay abuelas que se casaron mm. Tuvieron hijos Madres que se casaron, tuvieron hijos Y le nace una nieta o una hija Y sale madre soltera mm. Entonces, ¿cómo explicas eso? Tenés que buscar en la raíz genealógica de la persona, ¿dónde hubo una madre soltera? Y si no encontrás, mm, querido Liceo, mm. pregunto nomás. Porque acá ya entramos en, en, en la parte práctica, mm. en el empirismo. Y ahí ya uh, tenemos un, un montón de problemas porque tenés que ir ajustando ciertas cosas. Mm. Y trabajar sobre las prácticas, sobre las experiencias, es un poco complicado porque cada experiencia es diferente. Mm. Entonces, yo encuentro, por ejemplo, un misionero que llegó al Paraguay. Mm. Es una vida intachable sí. Tuvo un hijo, ese hijo fue pastor Se casó, tuvo hijos Ese sí. hijo fue excelente sí. Tuvo hijos, excelente Pero el hijo, otro hijo le salió sí. este Que le embarazó a una chica O la hija se embarazó, no se casó Y fue como la oveja negra de la familia De pastores misioneros sí. ¿Cómo explicas eso? Si viene de una raíz generación De una de, generación de, de santos de Dios. Sí. Entonces, acá el peligro Que dio Eliseo, y que me disculpen la, Los oyentes que están este, Quizás en contra de mi postura No tanto de mi postura Sino le, lo que la Biblia presenta Es cómo vos Como vos explicás mm. Esto La única manera de explicarlo es El pecado está en toda su forma En todas partes mm. En la iglesia, fuera de la iglesia En un grupo de misioneros En un, en un contexto de familia No solamente hasta la cuarta generación Ponerla hasta la octava generación de personas intachables puede salir uno que, que decidió ir por el mal. Mm. Ahora me decía, hay patrones que se repiten en ciertas familias. Sí, hay patrones porque ah. muchas conductas son adquiridas, aprendidas. aprendidas. El contexto también te, te, te influencia. Sí. Pero finalmente la Biblia pone al pecador delante de Dios y lo hace responsable de sus pecados, sí. no del pecado de otro. Okay. Es cierto que si yo peco, querido Liceo y Audiencia. Ah. Ah. Las consecuencias le puede afectar a Obedira, sí. le puede afectar a mi familia, a la iglesia. Sí. Pero estamos hablando de las consecuencias, ah. no de que ellos son culpables de, de este pecado. Ejemplo, ejemplo, si sí. yo mañana eh, ah. caigo preso por un delito como sí. pastor, ¿cuánto va a sufrir eh, la radio, los escraches, Eliseo? Sí, pero vosotros oh, sí. son culpable lo que yo hice. No. no. Mis hijos van a ser escrachados, pero... Ellos son culpables. Tampoco, son Tampoco culpables. ¿verdad? Sí. Entonces la Biblia te está diciendo desde un principio, Adán fue responsable del pecado y esa responsabilidad pasó a todas las personas porque cada persona quiere vivir su vida, uh -huh. quiere ser su propio Dios. Okay. Entonces Dios lo juzga como un pecador, está destituido de la gloria de Dios y la única forma que recupere ese lugar es a través de Cristo que vino, murió para justificar al hombre eh, delante de Dios. Yeah. Entonces la obra de Cristo es más que suficiente para ponerle al hombre en una condición de volver a Dios y una vez que vuelve a Dios es santificado, es hijo de Dios, tiene el genoma espiritual de Dios, mm, o, como diría el pastor Abreu, sí. el ADN, sí. ¿verdad? Sí. Sí. Tiene todas las promesas. Fue para eso justamente que Cristo... ¿Y, ¿Y cómo es que uno, siendo cristiano otra vez, después de 20 años, descubre en un retiro mm. que había sido, está bajo maldición de una iniquidad mm. por alguien que cometió un pecado allá hace 40, 60, 100 años atrás? Mm paro aquí Eliseo porque se van de ahí, llueven sumamente, los mensajes sumamente, de felicitaciones sumamente. y también de los otros,
0: sumamente explícito claro, bíblico eh, y creo que ya respondiste a esta oyente ¿No es como los patrones de conducta Lo que se hereda pastor? Este Y eso ya en parte has respondido ¿verdad? Los patrones de conducta, claro que si se pueden Si un chico
1: crece en un hogar eh, violento que es aprendido Y que sea violento no va a ser una sorpresa ¿Sí? Que no sea violento lo que va, va a, ser a ser una, una sorpresa. sorpresa Y también ocurre lo mismo sí. O sea, yo yo quiero mirar ambos ángulos Eliseo, sí. o ambas perspectivas Puede ser una familia sumamente Violenta, ¿verdad? Ah. Y tiene cinco hijos, cuatro salen violentos Y uno no, Sí. ¿Cómo le explicas? Sí, sí, sí. O pues yeah. al revés. Una familia mansa, 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 sí, cuatro sí. hijos y uno le sale sí, violento. Sí,
0: sí. ¿Verdad? Sí. ¿Qué ocurre? ¿Ocurre? Sí, totalmente. ¿Ocurre? Sí. Hemos mencionado a Josías. El eh, te, ¿Te acuerdas anterior? que te
1: dije un martes? Iba a hablar de los HDP. Sí. Hijos de pastores, Hijo de pastores. ¿entiendes? <risa> sí. Bueno, yo tengo muchísimos amigos hijos de pastores Ajá. que no siguieron el comportamiento y crecieron en un ambiente de oración, de ayuno, de de Biblia, de adoración, y se fue un rumbo para las drogas, sí. el otro rumbo para la pornografía. Sí. ¿Cómo explicas eso Cierto. en este contexto que estamos hablando? Sí, totalmente. Así como he encontrado eh, eh, pastores que nacieron en un hogar de divorciados, de violencia, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, se condujeron de una manera, ¿verdad? Después conocieron a Cristo uh -huh. Uh -huh. y siguieron ese, ese, uh -huh. ese... Y ahora que venga alguien a decirle, mira, vos estás bajo una iniquidad de maldición... Uh -huh. Uh -huh. Y tenemos que cortar eso porque... Sí, sí. Entonces... Y mirá si no se corta el liceo. El tipo va a morir bajo maldición. Con esa maldición. Ahora la pregunta es ¿Quién es el que maldice? Sí. En ningún contexto de los versículos que se usa para esta doctrina aparece la palabra maldición. Sí. Aparece la pa palabra visitar. Sí. Y algunos ya me dirán anticipándose. Pero Daniel, Nehemías y otros... Oraron pidiendo perdón por los pecados De sus padres, mm. eso es cierto Eliseo mm. Pero el pecado de sus padres Fue la idolatría mm. Y en ese contexto, es que en Deuteronomio En Éxodo, Dios le está diciendo a Moisés Acerca de ese pecado de la idolatría Porque Israel tenía que adorar Únicamente a Dios, mm. entonces Dios dice Si continúa esta idolatría Esta maldad, yo voy a Visitar a los padres sobre este pecado Hasta la cuarta generación mm. O sea, cualquiera que siga este patrón mm. De pecado, mm. yo le voy a visitar entonces no es una maldición como muchos dicen que es eh, el diablo está sobre vos Él, Si si alguien está maldiciendo en ese contexto es Dios mm. Y si alguien va a visitar hasta la cuarta generación es Dios Entonces hay que leer el, el, el pasaje atentamente todo, sí. sí Y entender luego este pasaje Cómo en la Biblia se presenta con el tema del pecado Y vas a ver que es la responsabilidad humana delante de Dios rendir cuentas por su pecado.
0: Usted viene a exponer todo esto en 30, 40 minutos, pero ¿cuánto tiempo de estudio hay detrás de esto, verdad? Y mucha lectura, Liceo. Muchísimo. Y mucha observación de práctica. Uy. Y
1: yo entiendo a los pastores que enseñan esto y, y dicen, mira, eh, vos estás en adulterio, ya hemos orado, ya hemos, y seguí en adulterio porque por, probablemente tenés un abuelo que era adultero y te, está bajo maldición. Mm. Entonces cambia el sentido de la Biblia Ella es peligroso Eliseo es Entonces estamos trasladando mm. la culpa de este adulterio A una maldición mm -hmm. generacional mm -hmm. No a un deseo del corazón mm. No a un deseo que Jesús dijo que nace del corazón del hombre mm. Y que Jesús se atrevió a decir por encima del, de lo que era el adulterio Para el Antiguo Testamento A decir cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón mm. Ya adulteró entonces esa codicia de dónde viene del abuelo que falleció, mm. del tatarabuelo mm. o como dice Santiago de la propia concupiscencia, no, de la propia concupiscencia. verdad? Ese deseo carnal sí. que tengo, verdad? Sí. Y le veo a una mujer, ya le estoy denudando en mi mente y ya mm. le estoy llevando al motel, mm. verdad? Nadie me ve, pero sobre ese pensamiento Dios me juzga. Por eso Jesús que dijo ya adulteró en su corazón, sí, es un
0: adultero. Sí, sí. Siempre me enseñaron esta doctrina de este, eh, maldición generacional, pero para mí nunca tuvo lógica, dice. Hasta dicen que como quiero que sean mis discípulos, debo ser yo. Bueno. Yo tomaría eso en un contexto de ejemplo.
1: Mm. O sea, si querés que los discípulos aprendan bien, séle un buen ejemplo. Mm -hmm.
0: Pero vas a rendir cuenta por tus hechos, no. no ellos. Siempre pienso en cuanto a la herencia. Mi bisabuela era madre soltera. Mi abuela también. Mi papá se casó por más de 50 años, pero eh, de nueve hijos, cinco están separados, inclusive los nietos. Pero por gracia de Dios, yo soy la primera en conocer a Cristo y se me tildó de oveja negra. Y así como entiendo, eh, ella no repitió la historia, eh, uh -huh. eh, sino que cortó ahí esa... Esa mala costumbre, digámosle Sí, o lo que muchos entienden como una maldición de generaciones sí. Sobre la familia A mi familia nos dijeron que el pecado e iniquidad Y todos somos hijos de Dios Y no hay como usted dice en caminos de desobediencia Amamos al Señor y estamos en la iglesia Mis hijos dos, eh, los dos están en la iglesia Si puede leer el pastor Gil, por favor Saludos y bendiciones Soy David Areco, diácono de los discípulos de Cristo quiere que leas a ver si me envías el texto oyente porque me envió el link y eso va a ser complicado para leer sí. a ver voy a, que voy a intentar bueno. le, le doy copiar pegar ahí vamos a ver si me abre te leo directamente eh, ah aquí está bueno, dice, y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado uh -huh. y maldecido a Dios en sus corazones. Sí. Así hacía Job siempre. Sí. No sé qué, qué quiere
1: de ese pasaje, verdad? era una costumbre en esa época. Eh, que un hombre de Dios como Job interceda ah. por los demás y no es una costumbre que terminó ahí ah. nosotros mismos oramos por nuestra familia sí, Eliseo los total que no conocen a Dios totalmente
0: verdad y eh. esos hijos por los cuales Job oró murieron ah. sí murieron Dios permitió que murieran sí. Yo no creo en maldiciones, dice esta oyente. Sí creo que se heredan hábitos y costumbres. De ahí vienen padres, e hijos borrachos, mamás e hijas que son madres solteras, etcétera. Sí. Mira la cantidad de mensajes. Déjame, voy a leer unos cuantos rápidamente y después hacemos un... Bueno. ¿Verdad? Carlos Miguel, maravilloso mensaje. Basilia. Ortega también envió mensaje. Estoy con, concuerdo contigo, dice Carlos Miguel. Eh... ¿Qué dicen más acá? Excelente, me encanta escucharlo cada martes. Siempre tuve esa duda sobre las maldiciones e iniquidad, porque mucho tiempo creí también que Dios nos perdonaba nuestros pecados y nuestras rebeliones, pero la iniquidad quedaba y temía que a mi generación les alcanzara consecuencias de esas iniquidades. Espera un ratito, no estamos hablando de consecuencias. Consecuencias sí, muchas veces quedan.
1: ¿Consecuencias de, de,
0: ¿De, de pecado? error.
1: Sí. sí, sí, pero no culpa. Okay. O sea, yo, yo pequé ah. teniendo otros hijos sí. Consecuencias es una cosa sí. Maldición del pecado ah. Transferido es otra cosa okay. Eliseo Rolón o Miguel Gil Pecaron sí. teniendo otros hijos fuera del matrimonio sí. Las consecuencias directas sobre sus Ambos, ambos hijos de, de, de cada matrimonio Es que no alcanzó el dinero Y por eso ellos no pudieron estudiar Ajá. Y la consecuencia es que se quedaron sin estudiar sí. Pero La culpa la llevo yo. Sí, señor. Entonces, aclaremos el tema. Ya. Eh, diferenciando lo que es una consecuencia sí. y lo que es la transferencia de las ya. iniquidades. Ya.
0: bien. Peor Ahí. todavía si por encima del pecado sí. se sí. quiere poner la iniquidad sí. como algo mucho más profundo. Sí. Hice nomás ese, esa... Ese relevo ahí por lo que decía el oyente, ¿verdad? Temía que a mi generación les alcanzara consecuencias okay. de esas iniquidades. Y okay. sí, muchas veces les puede alcanzar consecuencias, pero no culpa. Sí. Eh, hace poco me dijeron sobre eso, que tenía una maldición generacional, y me quedé muy confundida porque se suponía que yo ya renuncié y corté esa cadena. Bueno, uh -huh. según yo mi entender, y hablando en oración hace años, ya estaba roto esa cadena. Los frutos del Espíritu se adquiere rápido o durante el proceso de la vida cristiana. Eh, durante el proceso. Bueno, Ángela Bar Barreto, me gusta mucho, le estoy escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Eh, y Bastor, está muy muy estoy eh, muy de acuerdo. Saludos Eliseo y Miguel Gil, William Rojas de La Chacarita. Saludos William, querido. Sí. Nos... gran
1: batallador del evangelio en la chacarita.
0: Si un hermano cae en pecado de adulterio, al cabo de seis meses de volver a la iglesia, ya le vuelven a dar su cargo de evangelista. Eso está bien, porque para pues mí que tendría que esperar más. No sé si el tema, pero... Y ahí, ahí, ahí depende
1: de cada liderazgo, Liceo. Sí. Si el liderazgo cree que ya es el tiempo, bueno, yo no puedo opinar ahí porque cada iglesia se maneja internamente. Ah, de bueno. hecho que si pidió perdón, el pecado está perdonado
0: por Dios. ¿verdad? La congregación debería perdonarlo Ahí que retome su ministerio y ya otro tema Bendiciones Si antes de ser salvo por Cristo Jesús Uno sí puede llevar con la iniquidad de sus antepasados Ah mira qué interesante pregunta sí. Interesante pregunta
1: Eliseo eh, Pablo dice que todos hemos vivido en ese delito y pecado ¿verdad? Ahora bien Lo que plantea el, el oyente es Si yo antes de conocer a Cristo Cuatro generaciones atrás eh, Yo no diría cuatro <risa> Diría desde la fundación estás insertado de pecado, ah, porque eso es lo que dice la Biblia. Sí. Y estás o sea, condenado
0: ya también. Desde Adán, sí.
1: desde Adán pasando Ajá. por toda la generación de la vida y por haber ah, hasta ah. los últimos cuatro. Así que con esto te respondo bíblicamente.
0: Sí, totalmente. ¿Cuál era el versículo este que hoy me hiciste leer aquí? Romanos 8 creo que era. 8.1. Romanos Por tanto, ya no hay ninguna condenación para sí. los que están unidos a Cristo Jesús. Sí para los demás hay condenación sí. y hay maldición generacional probablemente también
1: y en Adán todos fuimos maldecidos Eliseo ahí está esto es lo que hay que entender sí Okay. ¿Y cuál es? ¿Quién quién y cómo solucionó ese problema? Sí, Cristo señor.
0: en la cruz. sí señor Eso lo dice Pablo clarito en Romanos 5. Ahora usted rompe eso cuando recibe a Jesús, lo invita a él a su claro, vida. Claro, porque
1: nace de nuevo y sí. nace un nacimiento espiritual. Sí. Eso hay que entender. Yeah. Entonces es peligroso decirle a alguien Ajá. que nació espiritualmente de Dios. Te, te invito a que lea Juan 1, el, el liceo querido. Sí. Es peligroso decirle a alguien que que nace de nuevo Dios no, Todavía estás bajo maldición Por las iniquidades De tu antepasado Ahora De lo que
0: yo debo ser libre Es de los patrones Patrones claro. de conducta Que yo he visto A lo largo de mi vida En si mi familia Renunciar farmacia, a esos ¿renunciar patrones a Que eso? para vos
1: quizás Haya sido normal sí. Ahora pasa a ser normal Y sí. no solamente eso Esa lucha vas a llevar Probablemente durante Toda tu vida ah. Los mismos ocurre con todos. Ya. Batallamos contra el pecado. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, el Espíritu se opone a la carne y viceversa. Mm. Porque eh, están batallando ahí dentro esa naturaleza vieja que quiere volver a esclavizarnos. Bien. Entonces,
0: Eliseo querido, Juan, Juan 1, 1 12, 12. Bien, dice, Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Clarito. Clarito, Liceo <risa> Totalmente. La Biblia se interpreta a sí, sí mismo. Sí.
1: Acá mismo podemos terminar esto, ¿verdad? Estamos <risa> claro todo. Se van a la audiencia, Liceo porque
0: todavía falta, dice, ¿verdad? Mm. O no. Y estamos ahí. Estamos cerquita. 40 ¿no? minutos estamos uh, ahora. Pero te leo otros mensajes bueno más. Eh, para que después nos digas que al pastor Emilio nomás le doy. Sí, no, al pastor tiempo. Emilio 45 saludos desde, minutos. Saludos desde Ipacaraí. Excelente tema, querido pastor Miguel. A ver, aquí hay otro mensaje. Dice. Tu, 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 buenas tardes. Es la primera vez que me quedé sin entender la exposición del pastor. ¿Cuál es su conclusión? Capaz y entienda. Eh, ten, uh,
1: no escuchó el martes Tienes que
0: escuchar todo, todo hoyende, sí. ¿sí? Queda, grabado. Sí, queda grabado
1: La conclusión está clarito por los sí, textos sí, sí, sí. Somos, somos maldecidos por el pecado de Adán sí. ¿verdad? Sí. Y eh, justificados por el pecado de Cristo sí. Y no existe tal cosa como que Quedaron las iniquidades Después de venir a Dios de los... los Antepasado hasta la cuarta generación y, y hay una maldición de tal o cual Pecado, cual situación Aclaramos el martes pasado que no es lo mismo con las enfermedades Que es una cuestión médica Científica, comprobada que Las enfermedades se transmiten mm. De generación a generación
0: Totalmente, sí. mira lo que me dice Rosy Jaja, ja, al pastor Emilio le das 10 minutos al liceo <risa> y, y, Rosy bueno, de Villa de Liceo Ahí está, ahí, bueno. no lo digo yo Ay, No lo no, dije yo al no, no. A ver con este terminamos. Un saludo, muchas bendiciones para, para vos. Eh, son mucha bendición para mi vida. Es un privilegio escucharles, dice César Nogué. Saludos al pastor Eliseo. Amén, gracias César querido. Bueno, eh, hasta aquí. Eh, próximo link. martes, los HDP. Los
1: HDP. Sí. ¿Vos sabés cómo testimonio Eliseo? Tengo eh. una moto eh. y capaz que lo traiga el martes. Siempre le prometo a Eliseo que vengo, voy alías. a ir a moto. Medio peligroso Elías, Alías, sí, perdón. Sí. Y mi, mi chapa es HDP mm. ¿Verdad? Coincidencia total <risa> en, el, en, en la cultura Urbana mm. HDP sabemos lo que sí. Significa, pero sí. para nosotros HDP Sencillamente son hijos de pastores. de pastores Así que el martes vamos a hablar de eso Bien, gracias Los Hasta vamos. el próximo martes
0: Seguimos